Aujourd'hui à l'émission, on discute environnement avec Oxfam Québec. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde Aujourd'hui. Julien Corona au micro, à l'antenne 91.3 FM, disponible aussi sur radiovm.com. Et les liens balado Julien discute sur tous vos services de streaming. On est avec Virginie Gagnon, l'agente principale pour les campagnes d'Oxfam Québec, pour discuter de COP27 et de crise climatique. Avec vous Virginie, on va discuter de vos campagnes et surtout de vos campagnes liées à l'environnement et au climat en ce moment avec la COP27 qui a lieu en ce moment même au Caire en Égypte. Une COP qui est extrêmement importante surtout par rapport à la mise en place des, mises, des cibles de l'accord de Paris avec de vraies véritables politiques qui peuvent être de plus en plus impératives quand on voit la hausse et l'accélération du réchauffement climatique. On ne parle même plus de limiter à 1,5 degré mais de s'adapter à une hausse de 1,5 degré voire plus. Donc ma première question Madame Gagnon, pour vous c'est surtout pour cette COP27 c'est pourquoi elle est extrêmement importante cette année et au niveau de, surtout au niveau de ces grands sujets de discussion en fait, cette année, il y a énormément de sujets de discussion mmh. qui sont euh, à l'agenda. Comme chaque année, comme à chaque COP, on va toujours parler de mesures d'adaptation. On va toujours parler de mesures de préparation. On va toujours euh, demander au pays de continuer à s'engager sur la cible de 1,5 degré, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par mmh. rapport au niveau pré-industriel. Mais cette année, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est l'idée des pertes et préjudices ça. tranquillement sur mmh. son chemin. Et ça, c'est vraiment super super intéressant. Il y a quelques années, on ne savait même pas c'était quoi le concept de perte et préjudice. Il y a mmh. peut-être des gens qui nous écoutent, qui entendent ça, qui disent bah, de quoi on parle. C'est quoi, quoi ce concept? C'est parce que c'est quand même extrêmement intéressant. C'est, euh, en anglais, ça s'appelle loss and damage. Mmh. Donc, en français, on le traduit par perte et préjudice. Mmh. Des fois, on entend perte et dommage aussi. Et euh, c'est un, un, un concept qui fait un peu son chemin euh, depuis 2013 environ, là, dans les, les discussions internationales. Grosso modo, perte et préjudice, c'est juste un mot pour définir tous les dommages qui sont causés par les changements climatiques, par la crise climatique. Par exemple, décembre 2021, mmh. on a un super aux Philippines qui touche les cours de la Philippine. On ouais. a des centaines de millions de dollars de dommages. Mmh. Donc, c'est vraiment, on parle de ces dommages-là qui sont causés par euh, les changements climatiques. En ce moment, la question, c'est vraiment de savoir qui va payer pour ces dommages-là et par quel mécanisme. Mmh. Donc, dans les instruments juridiques internationaux, on a commencé à inclure ce système, cette idée-là de perte et préjudice. Oui, c'est le système d'équité un peu adapté au climat. Donc, façon de parler des, des, des États, vous me direz si j'ai tort, des États qui ont contribué au réchauffement climatique, qui vont devoir aider à la réparation, par exemple, de, des dégâts causés dans, par des États qui ont beaucoup moins contribué dans le cadre de bilan carbone sur, par exemple, le dernier siècle. Exactement. C'est vraiment l'idée de dire qu'en ce moment, il y a une injustice. Il y a euh, des pays, les pays riches ont grandement contribué au réchauffement climatique. Donc, on parle, par exemple, si on regarde les émissions qui ont été cumulées en 1990 et 2015, mm. les 10% des plus riches de l'humanité sont à l'origine de la moitié de ces émissions-là. Et quand on regarde le 1% les plus riches, c'est encore plus important. Donc, les 1% les plus riches, c'est 15% de ces émissions-là. Mm. Si on compare à la moitié la plus pauvre, c'est seulement 7%. Donc, c'est de dire, aujourd'hui, on a des phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent de façon plus euh, fréquente en raison du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique-là a été causé par les pays riches. Mmh. Donc, on demande à ce que les pays riches contribuent. Fassent leur juste part. 
Et c'est quelque chose qui euh, on pourra en discuter assez euh, rapidement, même si on, on avait pu dire en préparation de l'entrevue que la COP15, vous n'avez pas trop travaillé dessus, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant dans l'aspect aussi environnemental et biodiversité pour avoir travaillé dans le domaine il y a quelques années, avoir été euh, étudiant-chercheur dans ce domaine-là aussi, c'est que ce principe d'équité, ce principe, les pays riches ont plus contribué à la destruction de la biodiversité, au changement climatique. On essaye de l'intégrer de plus en plus parce que c'est par cette aide de ce principe de perte et préjudice qui est mis en place que les pays riches vont aider à, à les pays pauvres à s'adapter au lieu que ces pays pauvres fassent le même comportement que les pays riches ont eu et donc nuisent encore plus à l'environnement. C'est que les pays riches doivent participer beaucoup plus à l'adaptation car si on est dans cette situation, c'est à cause d'eux, à cause de nous donc principalement. Oui, exactement. C'est super intéressant parce qu'effectivement, euh, en ce moment, il y a de l'argent, il y a des... des, des, mmh. des, des il y a de l'argent qui est mis sur la table pour l'adaptation, pour la préparation, puis les États n'ont pas de difficulté à le faire. Mais c'est quand on les met dans, devant ce mécanisme-là que les pays du Sud souhaitent mettre en place, qui est vraiment comme, comme si on avait un condo. Là. On, tout mmh. le monde met de l'argent dans un espèce de fond, puis s'il y a un, toit dans le trou, dans, ouais. un, un trou dans le toit, bien, on, on le répare tout le monde ensemble. Mais cette espèce de mécanisme obligatoire-là, qui serait beaucoup plus prévisible pour les pays, ça, mmh. les, les, les États riches ont vraiment de la difficulté en ce moment à se commettre. Là. Mais ils commencent un, il commence un peu à avoir certains changements quand on, voit, quand on analyse au niveau de l'environnement c'est qu'on euh, a pu voir même des États qui sont, on va pas les, on va les, dans les BRICS par exemple, qui, commencent, qui sont à la limite en train de devenir riches, voire même de devenir des très grandes puissances. Je vais prendre l'exemple de l'Inde, qui commence à vouloir intégrer dans le cadre des grandes décisions climatiques, et des grandes décisions environnementales, qui commence à pousser pour cette intégration. Même la Chine aussi est quand même assez ouverte à l'introduction de langage qui, soit, qui est interprété par les cours internationales, comme la Cour internationale de justice. Donc quand il y aura des décisions à décider, ils pourront, ils pourront à décision avoir et autres, ils pourront utiliser ce langage-là pour forcer ce, vraiment ces systèmes de pride and prejudice, de perte et préjudice. Donc c'est quand même Exactement. intéressant de voir aussi ce changement de la part de ces grandes puissances qu'on disait il y a dix ans, non, ce sont eux les pollueurs qu'il faut, euh, nous on n'a rien fait, ce sont eux en fait les vrais pollueurs. On voit que le changement vient de ce côté parce qu'il d'un côté aussi probablement, et vous pourrez me dire sur ça, ça permettra de transitionner vers les autres sujets, c'est que sur un aspect croissance économique, ils ont des intérêts aussi à que l'adaptation environnementale se fasse de leur côté. Oui, exactement, exactement. Puis euh, non, c'est ça. Ce qui est, en fait, c'est toujours les États-Unis euh, le principe <rire> historiquement, parce qu'en fait, si on avait un mécanisme là, de perte et préjudice qu'on souhaiterait avoir, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur la, la, la responsabilité historique. Mm. Donc, on regarderait les pays qui historiquement ont été les plus pollueurs, ce serait eux qui auraient peut-être à contribuer un peu plus. Mm. Donc, dans cette forme-là de mécanisme, évidemment, les pays euh, historiquement pollueurs bloquent. Revenons sur la, revenons sur la COP 27. Cette, oui. COP, cette COP est assez différente parce que comparée aux dernières COP qui ont une importance de la participation de la population civile, une grande, grande participation, celle-ci non. Est-ce que, donc ça en vient à un problème, surtout parce qu'Oxfam Québec et Oxfam en général, vous êtes aussi porté sur la défense des droits et des libertés des personnes, la liberté d'expression, liberté de participation et toutes les autres libertés fondamentales. Euh, Est-ce que c'est un problème de mettre les coques des, des conférences de la sorte dans des pays qui n'en ont que faire de ce genre de participation de la population civile c'est vraiment, en fait, un, un espèce de dilemme parce qu'en plaçant, euh, en plaçant la, la COP dans un pays du Sud, un pays mmh. d'Afrique, 
euh, près des, des pays africains qui, eux, sont très fortement touchés par les changements climatiques. Ouais. On souhaitait aussi envoyer un message fort de dire il faut écouter la voix de ces populations-là qui sont touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques. Mmh. Donc, je pense qu'il y a eu une, le, le, le choix de faire ça, d'être prêt. Il y a énormément de... Nous, à Oxfam, il y a très peu de gens du Nord qui sont mmh. allés à la COP27. Ouais. On a vraiment choisi de mettre de l'avant, de donner nos accréditations, si on veut. Donc, les, 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 les organisations de la société civile peuvent avoir des accréditations. Mmh. On a vraiment choisi de les laisser à nos partenaires du Sud pour qu'ils puissent aller faire entendre leur voix parce que la voix des personnes les plus touchées par les changements ça. climatiques est aussi celle qui est le plus souvent exclue des grandes ça. décisions comme mmh. ça. Donc, effectivement, c'est comme une, une arme à double tranchant. Euh, du point de vue de la société civile, nous, à, à date, on n'a pas non plus entendu de, rien de, de, de dramatique. Là, on sent qu'il y a quand même les gens qui sont sur place, qui ont les accréditations mmh. nécessaires, ont, ont, pu, euh, ont pu manifester ou en tout cas faire des, 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 des démonstrations, essayer de passer leur message. Donc, ça se passe somme toute relativement bien, mais évidemment, c'est sûr que c'est un dilemme. Là. Si on fait ça dans un ouais. pays du Nord, ben, peut-être c'est plus difficile pour certaines personnes de ne pas ça. entendre à ce moment-là. C'est ça, ça, et ça en vient, ça, ça permet de faire un peu un multi-point pour les prochains sujets, mais l'exemple parfait sur les personnes que les pays du Nord voie pour discuter changement climatique. Je prends l'exemple du Canada où M. Guilbeault va parler avec Suncor et RBC et euh, au lieu de parler avec euh, différents représentants de la société civile, des, des peuples autochtones et de, tous ces éléments, de toutes ces populations qui sont beaucoup plus impactées par les changements climatiques et la destruction des milieux environnementaux du fait de ces changements climatiques-là. Donc c'est un problème et donc de mettre en avant ces populations, ça permet un peu de ne pas les invisibiliser dans tous ces changements et dans toutes ces catastrophe environnementale qui est en train de se passer. Oui, exactement, exactement. Puis c'est vraiment important parce que, puis en fait, même les personnes qui réussissent à se rendre à la COP, encore une fois, tu sais, nous, on, on, on parle souvent de l'impact sur les femmes, sur les jeunes, ouais. les changements climatiques, mais ces personnes-là, même à, à ce moment-ci, ne sont pas nécessairement à la COP, ne sont pas nécessairement entendues. Mais okay. c'est important de continuer dans, dans ce sens-là. Vous parliez des femmes, des, des jeunes. Pourquoi on a une telle disparité dans, euh, les, dans les personnes touchées et la manière comme elles sont tout, comment elles sont touchées au niveau des changements climatiques? Pourquoi une telle disparité aussi forte? Parce que on voyait votre étude que vous avez sortie dans les dernières semaines à ce propos et aussi sur le poids des grandes banques et des grands investisseurs canadiens dans le changement climatique et l'absence de regard environnemental de la part du gouvernement sur ces questions-là. Mais donc vous avez sorti deux gros rapports, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on discute avec vous, Madame Gagnon, mmh. aujourd'hui de Oxfam Québec. C'est pourquoi une telle disparité aussi forte en fait, il euh, y, y a plusieurs raisons qui l'expliquent, puis j'aime bien prendre l'exemple de la pandémie. Ouais. Euh, même au Québec, au Canada, c'est pas tout le monde qui a vécu la pandémie de la même façon. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont travaillé au chaud dans mmh. leur maison. Euh, puis, ben, c'est la même chose avec n'importe quelle crise. C'est que la crise climatique, c'est la même chose. Euh, puis, je peux donner des dizaines d'exemples. Je vais en donner quelques-uns. Euh, la, la, la crise climatique cause des sécheresses. Les ouais. sécheresses font en sorte que les puits s'assèchent ouais. et donc que les femmes qui sont responsables de la collecte des ressources doivent ouais. marcher plus longtemps pour aller chercher de l'eau. Donc, ouais. passent plus de temps à faire ce travail-là, moins de temps à travailler, moins de temps à étudier. Certaines jeunes filles qui peuvent être sorties de l'école pour pouvoir aider mmh. leur mère, le, le fardeau de nourrir la famille, c'est aussi souvent sur les poids, le poids des femmes. Donc, s'il y a moins de nourriture ou moins de nourriture disponible, on passe plus de temps à essayer mmh. de cultiver, d'avoir de, 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 de la nourriture, ça met les femmes plus à risque de subir la violence. 80 des personnes qui sont déplacées lors ouais. de catastrophes naturelles sont des femmes 
Et des enfants, non. avec les jeunes et des enfants. enfants. Exactement, ouais. les femmes et les enfants. Donc, c'est euh, énorme. Euh, et surtout, les femmes sont exclues des, euh, des décisions. Donc, même à l'intérieur d'un village, d'une communauté ou d'une ouais. ville, si, les, si on, on, on discute de comment attribuer des ressources, comment attribuer de l'argent, mais si la femme, les femmes ne sont pas autour de la table, ben, on ne va pas nécessairement prioriser la reconstruction mmh. du puits parce que ce ne sont pas les hommes qui, doivent, qui ont cette tâche d'aller chercher. Et l'autre élément important, à mon sens, vous me direz si j'ai si tort ou si j'ai raison, c'est que sur, les, sur la question de ces grands changements, c'est que même les femmes et les enfants dans nos pays du Nord vont être le plus touchés par, euh, ces, par ces problèmes. On va le voir par exemple pour les populations autochtones dans le Nord, avec euh, les, ouais. la différente destruction des milieux, le changement de, au niveau de la banquise. Ce sont les femmes aussi qui s'occupent de l'éducation, qui s'occupent euh, de l'organisation de, de manger, la chasse, différents trucs au niveau des différents différentes attitudes au niveau des savoirs ancestraux et de l'utilisation de ces pratiques et savoirs ancestraux. Et le, ces changements forcent à des changements ou ces changements forcent à une modification de ces attitudes et de ces pratiques ancestrales. Et cette modification diminue, par exemple, la présence de la femme auprès de l'enfant pendant les cadres de l'éducation. Et donc, on en revient aussi, même dans nos pays, c'est oui. ce problème. Et l'autre disparité qui est intéressante dans votre étude, c'était euh, la disparité de Nord et Sud. Et on voit un élément important à mon sens, et vous me direz là aussi si j'ai tort, c'est sur euh, les changements, euh, sur la, comment on va considérer euh, les changements climatiques, ou plutôt les conséquences des catastrophes, des catastrophes liées aux changements climatiques qui se passent en ce moment. On va toujours mettre l'accent sur les grands ouragans qui vont toucher la Floride, ou les vents qui vont détruire les côtes gaspésiennes. Ça nous touche, c'est plus proche, mais à raison. Mais de l'autre côté, le changement et les catastrophes climatiques est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus pernicieuse, et même avec des conséquences beaucoup plus graves dans les pays du sud et on n'en parle pas souvent et on n'en parle que de temps en temps. Oh, il y a une sécheresse qui a fait des milliers de morts, mais on va passer à, à l'autre sujet qui est l'ouragan qui a bougé un petit chalet au bord de la plage. Exactement, puis l'aspect sensationnaliste de, certaines, de certains phénomènes météorologiques va effectivement donner de l'attention médiatique, va peut-être faire en sorte que les, les Canadiens, les Québécois vont avoir envie de contribuer financièrement, mmh. alors qu'à l'autre côté du spectre, on a des, euh, des villages qui se retrouvent près des montagnes enneigées où la, la, les neiges commencent à fondre mmh. à un rythme qui est vraiment alarmant, qui cause des inondations en répétition, qui vont détruire des écoles, qui vont créer des dommages, qui vont priver des, des enfants d'éducation, de, mmh. mais ça, ça on n'en parle pas. On a des sécheresses à répétition, évidemment, qui vont, qui vont faire en sorte de, de, de doubler, en Afrique du Sud, Totalement. par exemple, on a doublé le nombre de personnes en, en situation d'insécurité alimentaire mmh. euh, dans les dernières années, en raison à la fois de la COVID et de, de la crise climatique, mais ça non plus, on n'en parle pas, parce qu'effectivement, c'est moins sensationnaliste, c'est moins soudain, ouais. euh, mais c'est aussi grave. Ça, où ça nous touche peu parce que c'est trop loin. Oui. L'exemple parfait, vous parliez des villages déplacés par des inondations. On va prendre l'exemple il y a quelques semaines, le Pakistan, tout ce qui s'était oui. passé là-bas. Ça s'était passé en même temps que les ouragans en Floride. On n'a pas trop parlé du Pakistan, mais au niveau des conséquences et surtout des conséquences géopolitiques, guerre, risque, tension, c'est beaucoup plus important qu'un ouragan qui va détruire un pont à Key West et un pont qui touche souvent les personnes qui sont, qui pourraient plus contribuer à la lutte contre les changements climatiques au niveau financier, mais finalement, on voit qu'ils contribuent plus aux changements climatiques eux-mêmes, et c'est l'exemple de votre deuxième euh, dossier sur cette question-là, c'est la participation des grandes banques canadiennes oui. au euh, changement climatique. Pourquoi cette étude, et, pour, et qu'est-ce qui ressort de cette étude 
En fait, on, quand, on, on parle à, quand on pense au changement climatique, en tout cas à la lutte contre le réchauffement climatique, on pense souvent à faire du compost, euh, lim, limiter nos voyages en avion ou encore on pense aux industries pétrolières. Mmh. Mais on, on se pose vraiment la question, qui finance ouais. ces industries pétrolières-là? Et la réponse, en fait, ben, c'est nous. C'est avec notre REER, mmh. via nos institutions financières, qui finançons ces projets-là, donc des, des, des projets polluants ouais. euh, et, des, et des projets verts aussi, mais euh, des, des, des industries de toutes sortes. Le problème en ce moment, c'est vraiment l'opacité des pratiques par rapport ouais. aux banques. Donc, moi, j'ai un REER, je, je donne mon, mon, mon argent à mon institution financière pour obtenir des rendements, puis ouais. elle, elle va le placer d'une façon ou d'une autre, soit en finançant des projets des entreprises ou en achetant des actions. Mmh. Mais c'est ces entreprises-là, ces projets-là, ont eux aussi une empreinte carbone au final. Et moi, je n'ai pas le, le chemin pour me rendre jusque-là. Donc, par exemple, puis j'adore donner cet exemple du, de l'information nutritionnelle. Quand j'achète un sac de chips à l'épicerie, mm -hmm. j'ai la liste des ingrédients, donc je sais c'est quoi qu'il y a, mais j'ai aussi l'information nutritionnelle. C'est quoi la valeur ouais. nutritionnelle de ce produit-là? J'ai pas la même chose pour mon réel. À ouais. la limite, je peux savoir quel type de fond j'ai, mais je n'aurai jamais l'empreinte carbone de mes fonds. Et c'est extrêmement problématique parce que on, on, on connaît l'empreinte carbone quand on achète des souliers, quand on achète, je veux dire, on fait plein de choix conscients ça. à tous les jours pour essayer de réduire notre empreinte. Mais au final, notre plus grande empreinte carbone pourrait se trouver, pourrait se trouver dans, dans, notre notre réel, dans, dans notre compte en banque. Dans notre compte en banque. La manière, c'est le, les, les choses très, on en revient, les choses très diffuses et invisibles, mais qui participent encore plus au problème des changements climatiques. Et c'est quand même assez drôle parce que beaucoup de personnes, on avait pu, euh, les étudiants par exemple, ou les travailleurs d'université avaient pu agir pour faire en sorte, en se rendant compte euh, que leurs différentes différentes leurs actions différentes euh, euh, types de leur manière comment au niveau des comptes de retraite par exemple à l'intérieur de de leur de leur contre, lié à leur contrat par exemple de travailleurs pour université participer à ces investissements dans les énergies fossiles je vais prendre l'exemple McGill l'université de Sherbrooke il y a quelques années l'université de Montréal des différentes actions étudiantes avaient pu permettre de mettre fin à l'opacité et en plus en se rendant compte de qu'est-ce qu'était vraiment euh, le poids énergétique de ce comportement des universités, avait, ça avait fait des, des différentes actions communautaires pour mettre fin à ces pratiques. Pourquoi ça ne se passe pas avec les banques en fait, c'est exactement ça. Il faut que les grands joueurs contribuent, participent. Donc, les individus, chaque individu fait ses, des petits gestes qu'on peut mmh. prend son vélo, etc. Mais ça, 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 ça ne pourra pas faire le poids si les grands joueurs, comme les banques canadiennes, ouais. n'entrent pas. Puis nous, ce qu'on voulait avec ce rapport-là, c'était nommer un problème mmh. pour faire vraiment une première étape qui est nommer un problème que plusieurs personnes ignorent. Donc, ouais. si on si ne on, on peut pas s'attaquer à cette problématique-là si on n'a même pas de chiffres, on n'a même pas d'informations en arrière. Donc, c'était vraiment l'effet. C'est ça, le, notre rapport montre que, en fait, l'empreinte carbone des émissions financées ouais. par les banques canadiennes est 2,5 fois plus importante wow. que l'empreinte carbone du Canada ah, oui. au complet. Ah, oui. Parce qu'effectivement, on sort de nos frontières. Le, le Canada ouais. finance des projets polluants à l'extérieur des frontières aussi. Mmh. C'est quand même assez, intéress assez intéressant et surtout assez effrayant quand on sait à quel point euh, la crise climatique est en train de s'accentuer. Ce qui met encore une question, est-ce que dans votre rapport, on parlait de Suncor et RBC, qui est extrêmement connu, surtout au niveau de l'application de RBC dans les investissements de pipeline dans l'Ouest canadien. Mais est-ce qu'on a d'autres banques qui peuvent être prises en compte dans le cadre de cette étude on n'est pas allé voir que, quel projet était financé ouais. par quelle banque. On a regardé l'empreinte globale, mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que toutes les banques ont du chemin à faire. Les huit mmh. banques canadiennes ont du chemin à faire sur la question euh, de, 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 la, de la transparence, notamment. 
l'autre chose aussi qu'on qu a remarqué, qu'on a relevé dans notre rapport, c'est les, les fameux fonds verts. Donc, il y a peut-être mmh. des gens qui nous écoutent qui ont qui disent ben non, moi je suis correct, je contribue à un toutes mes myriades sont dans un fonds vert ou un fonds durable. Le problème, c'est que il y a pas vraiment de normes qui entourent ces espèces de fonds verts là. C'est pas comme c'est pas un label qui est, ouais. qui est certifié comme mmh. biologique. Même qu'on a vu qu'il y avait une, une, une banque qui avait octroyé un prêt à une compagnie pétrolière pour qu'elle puisse racheter une autre compagnie pétrolière. Et ouais. ce, ce rachat-là s'est fait dans le cadre d'un fond vert. <rire> Moi, je ne comprends pas comment ça peut être un fond vert, ça, mais en fait, on se retrouve à financer ah oui. des projets comme ceux-là, puis oui. tout et n'importe quoi, là, oui. tu peux rentrer là-dedans. Donc, nous, on milite vraiment aussi pour une clarification des normes qui entourent les, les fonds verts, les fonds durables. Ah oui, oui, c'est quand même, euh, même l'hôpital qui se fout de la charité, comme oui. on dirait. Euh comme dirait l'autre. Donc, ça emmène, à, quand on voit l'absence de certification, l'absence, façon de parler, de réglementation en amont pour permettre de mieux encadrer ce genre de pratique. Est-ce qu'il y a un comportement défaillant et un comportement absent de la part du gouvernement canadien sur ces questions On ferme les yeux Bien, En fait, je pense que nous, c'était un peu ça l'idée du rapport, c'est de mettre à l'avant-scène, le, mettre, le, le, mettre dans le débat public cette question-là. L'autre enjeu, c'est que les banques se sont engagées à divulguer leurs émissions ouais. financières. Elles se sont engagées, elles font partie de, de tout plein de, de regroupements là, mm. euh, qui s'engagent à la carboneutralité en 2050, mais elles n'ont pas fait de... Elles, 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 elles divulguent toujours pas leurs émissions carbone, elles n'ont toujours pas de plan, de plan clair pour atteindre la carboneutralité. Donc, ouais. nous, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est que, 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 que ce soit contraignant, parce qu'elles se sont engagées à le faire auprès de diverses institutions. Il n'y a rien qui est fait encore. Donc, clairement, l'autoréglementation, la, la ça ne fonctionne pas dans le cadre des banques. Puis, c'est la même chose. Puis, je veux dire, on, on comprend aussi que la première, il n'y a aucune compagnie de chip qui a décidé de mettre l'information nutritionnelle oui. sur son sac en premier. Ça, fait, ça, elles, ça, fait, ça, elles étaient obligées de le faire, c'est la même chose. Avec Et... les banques. Donc, il faut, faut absolument. Il y, a, il y a certaines avancées. Il y a un un projet de loi, mais qui est encore en, en, en au gestation Sénat, ouais. sur cette question-là, sur la question de la finance durable, donc qui inclut euh, toutes les revendications qu'on qu a nommées. Ça fait son chemin, mais c'est extrêmement ça, lent. C'est lent, il faut ouais. Exact. Il faut qu'il y ait un leadership aussi de la Chambre des communes là, sur cette question-là, pas seulement du Sénat, pour faire avancer ça euh, davantage. Donc, la là. question qui tue en tant qu'observatrice et participatrice à ces gens d'action, est-ce que vous pensez qu'il y a un leadership en ce moment sur ces questions au niveau politique c'est vraiment pas au niveau de à la hauteur de la crise ouais. euh, qu'on est en train de vivre vraiment pas donc il y a des il y a des actions qui sont prises mais euh, c'est tout petit là comparé à ce qu'on qu'on mmh. qu doit faire nous euh, à Oxfam on travaille avec des communautés partout dans le monde euh, qui sont touchées par la crise climatique c'est urgent d'agir mmh. au Québec on le ressent peut-être moins parce que les dommages restent encore matériels c'est pas ça. des dommages sur la vie des personnes mais dans dans les dans les pays du sud c'est des c'est des dommages en vie, c'est des gens qui décèdent par, par l'inaction climatique, mmh. donc il y a vraiment urgence d'agir, puis en ce moment, les moyens qui sont mis en place ne sont pas à la hauteur de, de, de la et crise qu'on est en train d'être vécue. Et au Québec, on le, sent plus, on le sent de plus en plus, les gens se le sentent de plus en plus, mais c'est pas en voyant les morts et les différentes catastrophes à l'étranger par un reportage à TVA Nouvelle, c'est en voyant l'érosion du Saint-Laurent ou, ou le 17 degrés en mi-novembre la semaine dernière qu'on avait pu avoir, et deux jours après, on a une petite tempête de neige, donc, c'est en voyant ce genre de dérèglement, mais ce n'est pas encore le, la chose qui va leur faire dire « Ah, merde !» C'est juste « Ah, oh, au pire, il fait un peu chaud en novembre, on a une semaine de plus de chaleur avant l'hibernation de six mois. » C'est ce genre Exactement. de comportement qui est un peu plus égoïste, qui peut être adapté aussi à comment marche notre société ici. Et donc, c'est assez problématique. Et donc, ça en vient, à, quand on voit les réactions, 
à, à ces différentes conférences environnementales. Je sais qu'on on ne devait pas trop parler de COP15, mais il y avait sur un point où je voudrais vous entendre, sur lien à l'environnement, on voit différents chroniqueurs qui parlent que de, des COP, comme la COP27 ou la COP15. Je vais prendre l'exemple d'un de mes collègues au, au journal, où je peux travailler de temps en temps, le show que Mario Dumont, qui parle de show de boucan d'écolo. Est-ce que c'est problématique quand des faiseurs d'opinion assez intéressants, de temps en temps, assez importants, en viennent à parler, à utiliser ce genre de mots, quand ce, ces chauds de boucan sont en fait les meilleures armes pour sensibiliser à quel point la crise est rendue grave comme elle l'est en ce moment. Exactement. En fait, il ne faut pas penser que c'est jamais parfait. On est, on est dans une société du quick fix, là, si mm. je peux me permettre l'expression, où on, est, on pense que le court en terme. une euh, conférence mm. de deux semaines, la sorte de l'humanité va être réglée. Ben, malheureusement, ce <rire> n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est lent. Euh, Il y a des choses qui évoluent. Euh, sans parler de la COP15, je peux parler un peu de la COP27. Ouais. Il y a vraiment l'idée de perte et préjudice. Vraiment, c'est ça. D'un point de vue externe, on est quand même impressionné. Mmh. C'était même pas censé être à l'agenda de la COP27. On avait même... mis, sur, mis en place les dialogues de Glasgow pour, en, pour traiter de cette question-là séparément. Et on a dit non, non, c'est à ce point-là urgent. Il faut la mettre à l'agenda de la COP27. Il y a des choses qui avancent c'est très, très lent. Il faut, faut s'attendre. C'est un peu la même chose avec la COP15. Mm. C'est sûr qu'on on, on espère avoir quelque chose d'extrêmement concret mis mm. sur la table, mais c'est du dialogue, c'est du temps. Il faut écouter, il ouais. faut comprendre, il faut se mettre à la place, il faut, faut, faut ramener ça aussi chacun dans, dans nos pays. Mm. Et il faut que nos populations fassent du chemin aussi là-dessus parce que les, les, les gouvernements, ben, c'est des personnes élues. Mm. Euh, les décisions qu'elles prennent, elles les prennent Totalement. en fonction parfois de... de, 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 de L'impératif de, de, politique. Exactement, ouais. de ce que les électeurs, les électrices veulent mmh. ou la population est rendue. Donc, c'est un grand mouvement. Euh, c'est important d'avoir ces événements-là. Il, 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 ça peut revêtir une symbolique ouais. qui est aussi importante. C'est que si de pas les... Ce serait absolument pire de ne pas les avoir Totalement, que de les que de, de, que... avoir. Et l'aspect important aussi, quelque chose que vous parliez des progrès qui sont faits dans les dernières années. Moi, je prends pour revenir un peu à ce qu'on disait au début. Sur, il y a quelques années, je pouvais travailler sur donc recherche en matière d'environnement et de protection de la biodiversité. On le voit de plus en plus aussi au niveau du climat. C'est le simple aspect que maintenant on pense notre contribution environnementale en aspect écosystémique. Nous ne sommes qu'une partie de l'environnement. On y contribue un peu beaucoup trop fort, euh, quitte à provoquer une catastrophe. Mais il faudrait régler ce problème afin de penser en équilibre avec le reste de l'environnement, avec les, les aspects de perdre et préjudice. Il y a deux trois ans, c'était chimérique de penser comme ça. Maintenant, de plus en plus d'États, même des États des BRICS, et peut-être et certains États occidentaux aussi, commencent à considérer le fait qu'il faudrait plus s'intégrer ce genre d'approche, et c'est déjà un énorme progrès, un progrès en plus extrêmement rapide quand on sait la lenteur politique que peut amener ce genre de débat. Et ma dernière question, Madame Gagnon, Virginie Gagnon, oui. d'Oxfam Québec, c'est sur quel autre sujet peut-on vous voir, peut-on euh, euh, vous lire en ce moment, et peut-on lire votre association en ce moment donc, en ce moment, on est, c'est ça, sur une grosse campagne en lien avec l'environnement où ouais. on demande à la fois aux grands joueurs comme les gouvernements et les banques de contribuer à limiter le réchauffement climatique et à la fois euh, au Canada de soutenir les pays qui sont le plus touchés mmh. par la crise climatique. Donc, on a une pétition euh, sur notre site. Euh, la pétition s'appelle Climat de justice. Vous allez sur le oxfam.ca, ouais. vous allez nous trouver. Et évidemment, euh, Oxfam euh, travaille à lutter contre la pauvreté et les inégalités. Oui. Donc, on a tout plein de projets partout euh, sur la planète pour soutenir les communauté aujourd'hui pour les aider à s'adapter au changement climatique, à faire face au changement climatique. Et on a aussi, euh, on travaille évidemment au niveau des inégalités, donc on continue de faire paraître euh, fréquemment des études 
sur la situation des inégalités mmh. dans le monde euh, parce que inégalité, crise économique, est inégalité, ça. tout de est imbriqué. C'est vraiment interrelié. Tout est imbriqué tout, et on sait que l'un touche à l'autre et que si on laisse euh, la, la, la maladie continuer à grandir, ça devient, ça devient irrécupérable. En plus, ça joue, ça, ça peut jouer sur d'autres droits et d'autres euh, éléments de société parce que tout est imbriqué et tout se tient en, en équilibre. Merci beaucoup, Madame Gagnon, d'avoir été avec nous. C'était une très intéressante discussion et vous revenez quand vous le souhaitez à l'émission. Parfait, ça va me faire plaisir, merci. Virginie Gagnon, agente principale pour les campagnes pour Oxfam Femmes Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation. Vous pourrez réécouter l'émission comme d'habitude sur radiovm.com et sur les liens Balado Julien Discute, disponible sur tous vos services de streaming et Balado Québec. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.